0: No tenemos jefe, episodio 5. Bienvenidas y bienvenidos a No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de la última peli de Star Wars, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de la última peli de Star Wars es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, que soy Valentí Aconcha o Aconcia, como os dé la gana también. Empecemos con el tema de hoy, que es, bueno, ya lo veréis porque el título es No Sin Capitán, pero es un título con un poquito de trampa, porque viene de un tema un poco nostálgico... ...barra friki, barra lo que queráis llamarlo. Ahora os cuento. Esto va de liderazgo, ¿vale? Hoy hablamos de liderazgo, de las diferencias... ...entre jefe y líder... ...y estas cositas, ¿no? Pero ¿por qué no sin capitán? Básicamente porque... Joan Boluda y toda su audiencia... ...que son mucha gente, muchísima gente... ...pues me llaman el capitán Aconcia. ¿Y por qué me llaman el capitán Aconcia? Básicamente porque yo en mis consultorías de crowdfunding... ...pues claro, lidero a mis clientes... ...si no vaya porquería de consultor sería, ¿no? Y les marco un poquito los pasos a seguir etcétera, ¿no? Y bueno, se ha acuñado esta broma de que soy el Capitán Aconcia, ¿no? Y de ahí nos ha venido un poco la idea del título de este episodio y, por supuesto, de lo que vamos a hablar, que es liderazgo, que cuidado, veremos que el liderazgo no es, eh, bueno, estar liderando todo en tu vida, porque al final puedes ser líder en tu proyecto y no líder en algunos aspectos de tu vida y eso no pasa nada al final todos somos líderes en algo y también hablaremos de la figura del jefe que además tiene mucho sentido en nuestro podcast que se llama No tenemos jefe, bueno el jefe y la jefa por supuesto, aquí discriminación cero ¿de acuerdo? y vamos a ver las diferencias que nosotros creemos que hay entre estos dos tipos de figura, de rol muy importantes en la emprendeduría diaria de todos nosotros, porque al final si no lidera nadie un proyecto, ya sabéis dónde va el proyecto ¿no? y como siempre tenemos a un líder de sección, que en este caso será Roberto Aresena que nos va a liderar esta magnífica primera sección del episodio de hoy. Así que vamos a por la sección. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo
1: estás? Muy bien. La verdad es que bien. con muchas ganas.
0: Con muchas ganas. ¿Y el resto cómo estáis? Bueno, sí. siempre queremos saludar al resto de Contertulios, que esto de Contertulios suena a viejuno. ¿Cómo estáis, Alberto? Por Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y Adrián, está vivo por ahí?
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Sí, sí, estoy vivo. Lo voy a decir cada día en un idioma. Oh! Sí, sí, venga. Un amiguoso,
0: eh. Esto estaría muy bien, no? ¿eh? Esto estaría muy bien. En fin, venga, Roberto, métele, que queremos que nos cuentes un poquito esta sección inicial del episodio de hoy.
1: Pues muy bien. Bueno, como ya has comentado, ya hemos un. ya... este es el quinto episodio, así que qué guay, qué, qué emoción. Y nada, yo quería hablar un poco de... o sea, cómo, cómo ha surgido todo esto, qué ha pasado, ¿no? Quería que la audiencia lo supiese y evidentemente como ha comentado Valentí eh, queríamos cerrar todo esto con el liderazgo no obstante antes de irnos a este tema tan interesante eh, bueno queríamos hacer un poco de bullying a, a, a Valentí
0: ¿cómo? como podéis
1: ver un poco de bullying pero pero por qué
0: si yo soy un, un chico muy bueno yo nací en Argentina Porque... pero todavía no tengo acento no sé soy bueno
1: <ríe> porque te vamos a por una parte idolatrar, porque es eh, el líder y el capitán de este podcast el, oh. el, el presentador el que ha, ha hecho que nos, nos juntemos pero a la vez, eh, no obstante tenemos que hacer un poco, bueno eh, Adrián, Alberto y yo eh, nos gusta a veces eh, bueno, realmente fue, soy yo el pesado que no sé si les gusta, espero que sí eh, orar a, hacia Valentín orar porque oh. exactamente hmm. Que bueno, Así pero, 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 pero era... rollo,
0: rollo iglesia, ¿o qué? ¿Rollo esto? ¿Rollo esto?
1: Padre aconcia nuestro. Sí, sí, perdona. Eh, pensaba que me dejabas ya la entrada.
0: <risa> bueno, pero, pero no. ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay una oración o qué?
1: Venga. Eh, exactamente. Sí, sí. Pues, pues bueno, bueno no espera, serio. espera.
0: Te, te vuelvo a poner la intro entonces, porque si no, nos, no nos ambientamos. Venga, vamos.
1: Padre Aconcia Nuestro, que estás en todas las redes, santificado sea tu consultoría, venga a nosotros tu guía del Creador, hágase tu contenido en YouTube como en Instagram, danos hoy nuestro blog de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que te comentan y ofenden, no nos dejes caer en el cronfuncio y líbranos del hater, amén.
0: Madre mía, pero, 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 pero sí, qué bueno, maravilla, bueno. qué maravilla. O sea, esto se merece algo de celebración, a ver. Bien, bien, bien. No, 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 vaya. La gente, la gente está loca, pero me has dejado impresionado. O sea, qué, qué bueno. Sí, me gusta. Bueno. Sí. Sí, dime, dime,
1: Realmente era un poco que se con la coña un poco de, del capitán y, y de... Bueno, surgió un día hablando entre nosotros esta tontería y, y me hace ilusión comenzarla por aquí.
0: <ríe> me ha molado Así lo de pasando... los que te comentan, ¿no? O sea, como, como tú perdonas a los que te comentan y ofenden, ¿no? <ríe> y ofenden. Madre mía. Es que los comentarios en redes son una, una aventura siempre, bueno. cada día, ¿eh? Cada día. Pero bueno, aprendes mucho, ¿eh? Incluso de la gente que... Que entre comillas es hater porque yo creo que al final hater, hater no tenemos, simplemente es gente que no estás escuchando correctamente no y cuando abres eh, iba a decir cuando abres las orejas, que es una tremenda gilipotería, digo, tontería, pero bueno ah. cuando, cuando te abres y entiendes a la persona que está comentando, te das cuenta de que en el fondo puedes aprender mucho de ese comentario no pero bueno, me ha molado mucho la oración creo que es una oración interesante, que nadie se ofenda por favor, porque eso está hecho con toda la inocencia del mundo si es que podemos considerarnos seres inocentes que lo dudo, pero bueno y bueno, me gusta mucho esto, ahora por dónde quieres llevar esta sección, eh, Roberto.
1: sí bueno, eh, con esa introducción, porque ah, lo que quiero recalcar es que yo sé perfectamente que todas las noches, tanto Adrián como Alberto, rezan esta oración, y claro. seamos con esto, no me no intáis, claro, no sin sé. claro. sí, excepción. Alberto. Yo creo
3: que se te ha ido de las manos la broma, pero bien, sí, sí, adelante, compañero, por favor, continúa.
1: Y bueno, pasando este tema Sí que me gustaría saber un poco Que contaseis tanto Adrián como Alberto Que sí que es cierto que habéis comentado un poco a veces En los episodios, habéis dicho alguna frase Pero me molaría un poco que contaseis Cómo os conocisteis Y bueno, que cómo Habéis llegado hasta en este momento Vuestra relación, por ejemplo, entre Alberto Y Valentí primero, por ejemplo
0: Vale, perfecto, pues Alberto, cuenta 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 tú, venga
3: ¿Empiezo yo?
1: Sí, sí, sí ¿Cómo conociste a Valentí?
3: ¿Cómo conocí a Valentí? Eh, esto es una serie de televisión, ¿no? A sitcom. Eh, pues lo conocí en 2012, si no recuerdo más. Sí, 2012 yo creo, ¿no, Valentí? Sí. Eh, lo conocí porque eh, en 2012 me apunté al evento Startup Bus en España, que para los que no lo conozcan es eh, el típico evento de... Tipo Startup weekends y demás, de montar una startup en tres días, solo que lo haces dentro de un autobús, ¿no? Y vas recorriendo diferentes ciudades. Bueno, en este caso, la primera edición era en España, ¿vale? Y, y bueno, vas como recorriendo diferentes ciudades y hay como ponencias de otros emprendedores que te dan consejos y ese tipo de cosas. Y, y básicamente, conocí a Valentín porque... Eh, en la primera, no sé si era la primera parada o el primer día estaba Valentí en, en la ponencia inicial.
0: Yo diría que sí, eh, fue en la, en, el, en la salida, sí.
3: Sí, en la salida.
0: Eh,
3: y nos conocimos ahí y además también nos no solo nos conocimos ahí en persona, también nos conocimos eh, virtualmente eh, ese mes, me parece que fue ese mes, porque yo hice una campaña de crowdfunding para sí. financiar el billete de autobús para el Startup Bus. Eh, fue una campaña muy simbólica, ¿vale? Porque eran al final eh, unos cientos de euros para, para lo que era el autobús, o sea, tampoco era una super campaña, ¿no? Eh, era más simplemente a modo de, vamos a decirlo así, donación, aunque fue un, una recompensa, pero bueno, eh, la idea era pagar el, el billete, ¿no? Y entonces ahí sí que estuve trabajando con Valentí. Eh, eh, en ese asesoramiento de la campaña porque yo en esos momentos no tenía ni pajolera idea de, de lo que era el crowdfunding vale no, no sabía ni, ni cómo me apellidaba no en esos momentos uh -huh. y, y ahí conocí a Valentí y a partir de ahí hubo magia ¿Sí? eh, no sé y desde, a, a, desde ahí hasta ahora somos amigos
0: es que además es muy curioso porque esto que acabas de decir de la magia es importante porque cuando conoces a alguien y sabes que va a haber una conexión, lo notas. Con los años cada vez te vuelves más fino en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero lo notas. Y yo contigo tuve esa sensación. O sea, te conocí y dije, este tío mmm, nos vamos a caer bien, va a haber buen rollo. Y a partir de ahí, claro, luego el siguiente paso fue colaborar como socios y, y trabajar en proyectos juntos, ¿no? Pero lo bueno es que empezamos con una base sólida, que era una base de entendernos como personas, ¿no? Que para mí es súper importante. ¡Qué bueno, qué bueno! Y tú, Adrián, bueno, eh, ahora le tocaría a Adrián, ¿no, Roberto?
1: Sí, sí, totalmente, nada. Eh, iba a decir justamente, no te voy a cortar, que, que, que interesante y era y, y muy curioso, sobre todo, como, como unisteis ya desde crowdfunding desde el inicio. Y nada, eh, sí, Adrián, cuéntanos un poco cómo, cómo conociste a Valentín.
2: Quiero pues poco... allá por 2017 yo acababa de hacer una campaña de crowdfunding para sí. mi compañía Crumbs. Uh, la hice bastante a pelo, sin conocer apenas mucho el crowdfunding en ese momento y... Y la sacamos, pero la sacamos por los pelos, realmente. El último día y sudando mucho, pero, pero lo sacamos. Y nada, y, y estaba buscando un poco mi futuro yo también, ¿no? A ver qué, qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Porque Crumbs todavía era un proyecto un poco... era pequeño, no, me, no nos daba a todos para comer... Y, y yo era consultor de marketing, pero muy genérico, ¿no? Y estaba escuchando mucho a, a gente como, como John Buluda ¿no? Diciendo, ah, os tenéis que, hacer, es que especializar, tenéis que hacer, buscar un nicho, qué tal, qué cual. Y yo se lo decía a mis clientes incluso, ¿no? Tenéis que buscar un nicho. Y no lo había hecho yo todavía. Y entonces dije, bueno, esto del crowdfunding me ha molado mucho. Voy a hablar con Valentí, que es consultor de crowdfunding, a ver cómo se lo monta. E hicimos un Skype. Un Skype y, sí. y, y un poco como Alberto. Nos caímos súper bien... Y, y nada, eso fue probablemente a principios de diciembre del 17. Y, y dije, bueno, pues bueno, vengo para Navidades, nos conocemos cara a cara, ¿no? Hmm. Y le regalé unas cervezas a Valentín. Sí, si ahí. No, yo creo que ese ya sé yo la amistad. Ahí, ¿sabes?
0: ya, a ah,
2: fuego, a fuego.
0: <risa> Qué bueno. Maravilla. Y
2: nada, y hasta entonces, pues siempre hemos ido colaborando en varios proyectos. Y he hecho de profesor en barajo.com también, de crowdfunding de inversión, y bueno. Y, y so far so good como dicen los ingleses
0: que a ver le quita hierro el tío pero yo desde que me dedico a la consultoría de crowdfunding Adrià para mí uh -huh. a nivel consultoría o sea como consultor es el colaborador con diferencia con el que más horas he colaborado y que más valor me ha aportado o sea que porque, claro, no hay tantos consultores de crowdfunding ni en España ni en el mundo, ¿no? Cuesta encontrar a alguien bueno en lo que hace y que encima se dedique a la consultoría, ¿no? Luego son, hay otras colaboraciones en otros campos, ¿no? Pero en la consultoría, total. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Porque en España hay muchos más. Que eso es una cosa que no...
0: Mira, bueno, en España, y aquí estamos lo decimos, está, está Miguel Moya... Que está no solo en consultoría, porque tiene consultoría, tiene luego también una empresa de formación eh, barra eh, charlas, ¿vale? Uh -huh. Que se dedica, pues, a hablar de crowdfunding en diversos foros. Y luego está Ángel González, de Universo Crowdfunding, que eh, uh -huh. lo que hace, que está en Tenerife que básicamente tiene bastantes cosas. O sea, tiene el portal Universo Crowdfunding de noticias, tiene una empresa también que desarrolla tecnología y luego tiene algo, pero consultoría prácticamente no hace. O sea, es que de hecho, muchas veces tanto Miguel como... como eh, Ay, os lo diré mañana. Como Ángel, me, okay. envían, me envían leads, o sea, me envían clientes a veces. O sea que
3: okay. yo creo que
0: sí, yo creo que en consultoría pura hay poca gente que esté básicamente porque te tiene que gustar, o sea, además de gustarte el crowdfunding como tal, te tiene que gustar eh, hacer, hacer consultoría y estar con los clientes y sacar campañas adelante, y eso no a todo el mundo le gusta, es como todo en esta vida, ¿no? O sea, que son dos intersecciones que, claro, evidentemente, cuanto más crezca el crowdfunding, más se van a producir, más gente dedicará, se dedicará a esto, ¿no? Pero todavía es pronto para ello.
2: Aquí en Inglaterra hay varias hay varias agencias y sobre todo en crowdfunding de en equity crowdfunding mm. hay agencias que, que ayudan a compañías y luego al final el dinero es modelo de negocio es que las plataformas les den a, a, en base a éxito no claro um, consultores puros como como tú Valentín y como yo Uh, hay muy pocos, muy pocos.
0: Y creo que es una figura necesaria, porque nosotros, la propia plataforma nos busca, es que nos buscan todas las plataformas, de, que haya una figura que esté ahí aportando valor, ¿no? Y que yo creo que el concepto agencia, vaya, siempre lo he pensado, igual me equivoco porque los emprendedores también nos equivocamos, pero yo creo que el concepto agencia va a ir mutando, ¿no? Y cada vez va a ser más un grupo de freelancers, ¿no? Pero vaya, esto lo veremos. Creo que es una figura... Lo que sí puedo deciros es que es una figura que va buscada. Tanto Adrián como yo lo, lo, hemos, de, lo hemos detectado clarísimamente. no En fin, bueno, y te faltaría a ti, ¿no, Roberto? Explicar cómo nos hemos conocido.
1: Sí, eso es. Bueno, yo lo conocía realmente en menor de un año, ¿no? Sí, sí. Y ya yo. Sí, sí. justo gusto. Eh, bueno, yo vi eh, un mensaje a Valentí por, después de un mecenas en el que hablaron de, de, bueno, de su web veganism.com. Pero bueno veganism, tal como se como se dice en, en castellano. Y, bueno, a partir de ahí, eh, contándole un poco sobre, sobre, sobre Usman, eh, Valentín empezó pues a apoyarnos y, y hacer consultorías constantemente. Y, y, bueno, para mí es como, como sus temas. Pero no si me permites, caso, creo que también...
0: Sí. Y, mira, yo aquí saco un poco lo que creo que ha aportado a este proyecto en el cual estamos los cuatro y, y yo lidero en este caso concreto. Al final lo único sí. que he hecho ha sido juntar energías, ¿no? Porque yo ya tenía un grupo con, con Alberto y con Adrián, que estaba funcionando muy bien, un grupo de WhatsApp, un grupo de Mastermind, como lo quieras llamar, y me di uh -huh. cuenta de que tú, Roberto, ibas a encajar bien, ¿no? Entonces dije, pues vamos a probar, y funcionó. Entonces yo creo que al final, en este caso concreto del podcast, además de todo lo que es el peso de un poco ir siguiendo e ir haciendo avanzar el proyecto, que vaya, esto ya es lo que tienes que hacer... Eh, Está el tema de saber conjugar energías o, o rollos o para que, claro, porque un podcast de cuatro personas que no se llevan bien no va a funcionar, es imposible, o que no encajen, ¿no? Y al final es lo que te das cuenta con los años, ¿no? De que hay personas que encajan mejor y personas que no. Y yo creo que es un papel del líder de simplemente, digamos, canalizar esas energías o ponerlas de acuerdo, más que eh, ordeno y mando, que sería un poco el papel del jefe o de la jefa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, y bueno, la verdad es que ahora que lo dices, que lo, también lo quería comentar, que bueno, gracias a los, sobre todo a los tres por aceptarme por, por y dejarme un inmenso este proyectazo. Que bueno, al fin y al cabo, eh, la diferencia de, de experiencia o de, o de lo que puedo aportar yo puede ser bastante grande respecto a todo lo que habéis hecho vosotros hasta ahora. Pero bueno, que yo más que encantado de estar aquí y espero que no me hayáis una criba para tirarme...
0: Eres, eres un, un grande. No, no, suenes, no, suenes como, no suenes como Tristón, por favor.
2: No, no, no. A y aportas mucho, de verdad, Roberto, hombre, la frescura de la juventud, que somos ya un poco viejunos por aquí. Bueno, Roberto. Pues, al
1: tema de debate y le damos caña.
0: Venga, vamos a por el debate. Además debate cañero, ¿no? Porque es jefe versus líder o jefa versus Total. líder. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay, porque no es lídera, es líder. O sea, jefe Lidericia. y jefa, li, exacto, jefe y jefa versus líderes. ¿Qué, qué, ¿Qué es mejor, que es, es peor, no? Venga, Roberto, guíanos.
1: Es peor? Eso es. Eh, nada, eh, queríamos un poco eh, valorar y qué creéis vosotros que, que es la diferencia principalmente entre, entre el líder y el jefe. Me gustaría empezar por, por ahí. ¿Qué, ¿Qué creéis vosotros que es la diferencia principal?
2: Eh, Yo ah, creo ahí... que el sentido del humor. <risa> humor. Ahí lo no dejo.
1: <risa> Esa es Porque... muy buena, eh.
2: Típicamente los, los jefes no tienen buen sentido del humor, o, o a lo mejor si tienen sentido del humor es despreciando a la gente o you know, usando a gente para, 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 la, para la broma, ¿no? En cambio sí. un líder, como nos ha demostrado Valentí, haciendo la pelota aquí, uh, se toma que, que, le, que le recete un padre nuestro personalizado con muy buen humor, ¿no?
1: Claro, eso es. Sí, la verdad es que sí se lo toma demasiado bien. Eh, no, lo, lo que. Yo, una, una cosa clara que, que creo que hay es que un líder, al fin y al cabo, sí es el líder del proyecto, es el que tira adelante, pero siempre tiene la, en cuenta la opinión de los demás e intenta hacer que todos aquellos con los que están en su grupo sientan también que es suyo. Eh, y no, no es tan. Un jefe más como muy imponer, ¿no? Como muy. Aquí mando yo y aunque me, me, me digas lo que sea, tu opinión no importa nada, no tienes. Eh, posibilidad de aportar nada, eres prácticamente, prácticamente como yo te digo que haces esto y lo haces. ¿no? Un poco creo que esa figura de, de intentar eh, conseguir que haya un muy buen clima y que todos juntos se sientan eh, en la misma posición, creo que es importante que, que, ha, que hace un líder y que un jefe, pues a ver, eh, en, normalmente no las clos, claro, evidentemente no estamos diciendo aquí que un jefe no pueda ser un líder.
0: Claro, exacto. Ese apunte es muy bueno. Es que un jefe puede ser un líder también. Sí, sí, totalmente, claro. Y aporto dos cositas, ¿no? Una que es que la figura clásica de jefe está siempre soportada sobre una jerarquía, ¿vale? Con lo cual eh, tienes que hacerme caso porque yo soy jefe y por lo tanto tengo un poder sobre ti, ¿vale? En cambio, un líder, eh, que es un poder impuesto, un líder al final se da cuenta de que en el fondo él es líder en una parcela pero que incluso sus compañeros, y en este caso quiero también romper una lanza a vuestro favor, sus compañeros son líderes, cada uno de ellos, en sus propios proyectos, y por lo tanto, la relación es de respeto absoluto y de igualdad. ¿Vale? Porque... Tú eres un líder en tu proyecto, Adrián es un líder en su proyecto, eh, Alberto es un líder en su proyecto y estamos de igual a igual. Es decir, me podéis decir una cosa y yo reflexionaré sobre eso que me habéis dicho y a partir de ahí tomaré con, eh, tomaré mis consideraciones, ¿no? Porque yo vuestro feedback para mí es oro, ¿no? Y ahí es donde estamos, que, que es, una, es una relación de igualdad, no de superioridad en ningún caso, ¿no? Y Alberto, ¿creo que querías comentar?
3: Eh, a ver... Ya sabéis que yo siempre que doy mi opinión me pongo aquí a, a reventar a todos. No, no, ahora en serio. Eh, yo creo que hay que pensar primero que la connotación negativa de jefe la estamos haciendo basándonos en un sesgo cognitivo y en un prejuicio que mm. se ha extendido a lo largo de los años. Cierto. Es decir, no significa que jefe sea malo y líder bueno. Se puede Pero, ser un ¿sabes? líder nefasto y un jefe maravilloso. Cuidado mm. con eso, ¿vale? Eso sea, por dejarlo sí, de hecho, claro, por justo, si acaso. ¿eh?
1: Por... Justo, justo. De hecho, muy buen apunte y simplemente para dejar que, que estamos utilizando esas palabras como para poder diferenciar las dos posturas, pero no tiene por qué ser es. precisamente ni bueno ni malo. Es. Y luego, lo que sí que creo es que eh, un jefe no
3: tiene por qué eh, liderar y un líder no tiene por qué ser jefe. Es decir, que para mí son roles que se pueden complementar o no. Entonces. Eh, puede ser que haya un equipo de 10 personas en el que dentro de ese equipo haya un líder, pero no tiene por qué ser el jefe y, y también hay que tener en cuenta que para poder liderar o ser jefe hay que partir de la base de que hay un equipo es decir, si, si tú estás tú solo y te montas una empresa, pues a ver eh, te puedes si quieres llamar jefe o líder pero vamos liderar algo en donde no hay nadie detrás que que solo eres tú es un poco como decir lidero mi vida porque me levanto a las 8 de la mañana todos los días poco, soy CEO de mi no vida ¿no? Claro, CEO de mi vida claro, eh, por eso lo digo que, a ver, un poco, esto es mi opinión, ¿vale? Pero es un poco cogerlo con pinzas, ¿no? Las cosas estas, ¿no? Eh, como lo de soy CEO, pero estoy solo en la empresa, hombre, es que eres CEO y también barres eh, la oficina, ¿sabes? O sea, es que haces de este todo, ¿no? Eh, y luego otra cosa que veo importante es que muchas veces eh, el líder, si no es jefe, eh, tiene quizás una visión más de... Eh, hacer todo lo posible para que el proyecto salga adelante y tener en cuenta el equipo eh, con todo lo que eso implica y el jefe eh, tiene una presión adicional que quizás el líder no tiene eh, la suficiente información o contexto para entender que algunas decisiones del jefe no tienen por qué ser eh, las correctas pero es que el jefe también tiene una serie de digamos problemas que no comparte con el líder también el líder no le comparte al jefe eh, problemas eh, concretos de, de producto, no le, le muestra una visión mucho más resumida lo que quiero decir es que al final se tienen que llevar bien ambas figuras dentro de un proyecto y, y no tienen por qué tener el mismo contexto en ambas Exacto. ahora bien, yo creo que el futuro pasa porque haya transparencia total que eso también implica que tienen que, que ser personas mucho más fuertes de lo que, de lo que son porque si el líder tiene toda la información y el jefe también, también van a tener información negativa, tanto positiva como negativa. Con lo cual también hay que hacer un esfuerzo ahí de ser líder sabiendo todos los problemas que tiene la empresa, todos los problemas que eh, y responsabilidades que hay involucradas, ya no solo en el proyecto, sino de las personas, eh, por encima tuya y por debajo tuya. ¿no? Entonces, yo creo que el líder del futuro tiene que ser una persona que tenga aún mayor capacidad de de entender que se está moviendo por arenas movedizas y que si antes no lo sabía, ahora lo sabe y, y tiene que, que
2: lidiar con eso, ¿no? Sí. Yo bueno. quería continuar tu argumento, Alberto, y lo iba a hacer yo ¿eh? también, de ser un poco el abogado del diablo en este caso... <risa> Pero hay, creo que hay situaciones también, ¿no? Si hay una situación de emergencia, por ejemplo, y alguien es un experto en, o ha hecho, por ejemplo, muchas prácticas en salvar a gente, por ejemplo, ahí uh -huh. no hay espacio para líderes. Hay espacio solo para alguien que realmente mande y tome el mando que sabe lo que está haciendo, ¿no? Hay uh -huh. ah, situaciones de emergencia, en concreto. Sí. Y también, os diría también, en... en en la típica situación del siglo XX industrial en la que cada persona es un engranaje de una, de una línea de montaje o una de, algo así, ahí también tampoco hay mucho espacio para un líder, sino más para un jefe, ¿no? Aunque os diría que si os encontráis en esa situación en la que sois un engranaje, pues mucho cuidado, ¿no? Porque vuestro trabajo está a mucho riesgo de ser sustituido por, por una máquina o por un robot, ¿no? Hmm. Entonces, pues bueno, pues... <risa> En ese, en ese sentido, más industrial sí tenía uh, sentido ¿no? Ser, tener jefes. El problema es cuando se traslada a, un, a una economía del siglo XXI en la que lo que cuenta es uh, la, las ideas, lo que cuenta son la, la ejecución de esas ideas, y ahí sí si no hay espacio, en mi opinión para, para ese mando y ordeno y aquí se hace lo que yo digo porque soy tu jefe, ¿no? Ahí, en mi opinión, no hay espacio para eso pero bueno.
0: Habéis sacado hay... apuntes muy interesantes comparando también momentos históricos y estructuras empresariales no porque evidentemente la estructura más flat, más eh, con menos jerarquía, pues fomenta mucho la aparición de líderes, ¿no? Eh, pero hay una cosa importante que quería matizar también o, o quiero compartir con vosotros para ver si la compartís también conmigo, que es que el líder también tiene a veces que conseguir que las cosas pasen. De hecho, tiene que conseguir que las cosas pasen. Es decir, no es un, aquí se hace lo que yo digo, pero sí es, aquí se tienen que hacer cosas, porque si no se hacen cosas, el proyecto no avanza, ¿no? O sea, que el papel del líder también es no solo indicar la dirección, sino también fomentar o facilitar que las cosas vayan ocurriendo. ¿no? En el fondo, estamos hablando, si lo extrapolamos y también me gusta mucho el papel de Alberto y de Adrián en este momento, que han un poco eh, roto las barreras mentales que podemos tener. ¿no? En el fondo, la acción de liderazgo se ejecuta tanto por el líder como por el jefe. Lo que ocurre es que el jefe tiene una, eh, bueno, una jerarquía o un poder que ostenta sobre el resto de personas que son sus subordinados y puede decir se hace esto porque se hace esto y punto en cambio el líder no, no lo debería hacer nunca, o sea debería decir yo creo que se tiene que hacer esto y eh, aunar un poco los pensamientos de toda la gente del equipo para ir en esa dirección si es que al final no hay una conclusión distinta no pero vaya que han salido es, cosas muy en interesantes en mi opinión
2: hmm. es, es influenciar con inteligencia emocional sí, ¿no? y exacto. saber cómo hacerlo sin que Sí, no, no sin que parezca, no, ni mucho menos, no, no, no realmente no. llevando a la gente contigo y teniendo la, en cuenta la opinión Exacto. de todo el mundo. Exacto. ¿Habrá algún momento en el que se tendrá que decir, no, chicos, tenemos que llegar a un acuerdo, se tiene que ir en esta dirección? Pero no va a ser una cosa forzada porque yo soy el jefe, sino Exacto. ese es uno los objetivos. ¿no? Y eso pasa mucho en
0: cooperativas. Os comparto también que yo estuve tres años en Girona viviendo en una cooperativa, coworking cooperativa, y ahí ocurría que había líderes pero no había jefes. Entonces las, eh, las reuniones que hacíamos las juntas a veces eran eternas, porque como todo el mundo opinaba y todo el mundo daba su opinión y todo era por votación, costaba mucho tomar las decisiones. Pero una vez se tomaba la decisión, pues se avanzaba en firme. Y luego había papeles de diferentes personas en diferentes áreas que eran líderes de opinión. Entonces, claro, si un líder de opinión decía que una cosa se tenía que hacer de una cierta forma, todo el mundo le hacía caso. Entonces, todo el mundo se votaba en la línea en que el líder decía, ¿no? Pero no porque tuviera un poder eh, jerárquico, sino porque era un entendido en ese tema. Y es interesantísimo eso. Quien, ha, quien haya estado en temas de cooperativas sabe mucho también de liderazgo por eso, porque lo ha vivido en ese caso, ¿no? Sí, sobre
1: todo lo, lo que ha sacado también el, el tema de del problema que se genera cuando hay muchos líderes, mm. cuando no hay solo uno, que ahí se genera una confrontación ahí también Uy, de, sí. de si, claro, cada mm. líder tiene una opinión muy di diferente, eh, uf, a ver cómo, cómo soluciona esa situación, sobre todo si estamos ante el problema de que ninguno de esos dos líderes es el jefe.
0: ¡Oh, qué, que... qué bueno lo que acabas de soltar ahora! eh ¡Qué bueno! Porque mira, os pongo un ejemplo. Eh, eh, bueno, es que nosotros cuatro somos un ejemplo de eso, porque los cuatro somos líderes eh, entre comillas, naturales en nuestra parte de proyectos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, tiene que aunarse para mí el liderazgo con el respeto, ¿no? Es decir, yo entiendo, o tú, Roberto, puedes entender que yo lidero un proyecto si yo entiendo que tú lideras otro, ¿no? Porque hay una hay un Al final hay un trade-off, ¿no? Hay como, como una, una energía que se va eh, pasando del uno al otro, ¿no? Porque hay un respeto. Uh -huh. Y eso es muy importante, porque el problema de cuando se dice, que es fatal lo que voy a decir ahora, y es súper poco vegano, así que pe perdonadme, se dice lo de pelea de gallos, ¿no? Que es fatal, ¿no? Pero cuando uh -huh. hay dos personas, es fatal por dos cosas, por anti-vegano y por antifeminista. Pero bueno, el rollo este de dos personas que lideran, que pueden ser hombre o mujer, y eh, hay un choque, ¿no? Ese choque muchas veces es porque no hay un respeto entre esas dos personas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, con Joan yo colaboro un montón y él es una persona que lidera un montón. Y yo también. Pero sabemos eh, colaborar y sabemos eh, entender cuándo tiene que liderar uno y cuándo tiene que liderar el otro. Y eso es muy importante.
1: Sí, encima que os conocéis y llegáis a lo mejor a, a, pues a ese equilibrio y respeto que has dicho y sí, que es muy importante. Sí. sí, sí. Sí, y, y solo ya, no, bueno, no sé si alguien quería decir algo más para comentar. Sí,
3: eh, sí yo, yo quería añadir un apunte, si me permitís, que eh, me gustaría poner, o sea, lanzar, digamos, el, la, el comentario de que eh, estaría bien aclarar a la gente que no significa que, que cuando alguien es líder... Eh, eh, todo en la oficina es maravilloso mm. y la gente es feliz y todo. quiero bueno, decir que hay como un, está muy idealizado que no, ahora somos una empresa moderna ya no hay jefes ahora somos líderes entonces es como que la gente va contenta a trabajar ¿no? pero no es así es decir, eh, si el líder tiene que tomar una decisión que es una putada para ti pues lo siento pero va a ocurrir es decir, sí. mm, te tienes que fastidiar y punto y luego otra cosa eh, no me gusta la gente que va de líder y escurre el bulto eh, echándole la responsabilidad al jefe, os explico cuando el líder dice, oye chicos, hay que hacer esto y la gente, hombre, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ah, no sé, es que me lo ha dicho el jefe Ya, ya. ah, no, vale, vale, pues si lo dice el jefe hay que hacerlo, ¿no? Realmente la, estás utilizando a la figura del jefe para echar las pestes ¿no?
2: De, no, no, del problema. Que viene el coco, realmente... que viene el coco.
3: Claro, claro, entonces cuidado con eso. Simplemente quería añadir esto, ya está.
0: Esta es muy buena, ¿eh? Y es verdad, y esto es en, en, en estructuras jerarquizadas, y yo lo he vivido, esto ocurre mucho con los mandos intermedios, ¿no? El mando intermedio va de amiguito, va de líder, pero en realidad. Te dice que hagas las cosas por sus narices, porque las tienes que hacer sí o sí, ¿no? Y dices, vale, vale, pues muy líder no eres, porque me estás obligando a hacer algo que yo no veo, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí y sobre todo, o sea, comentamos sobre lo que decía Alberto, eh, que el líder, al fin y al cabo, o sea, tampoco estamos diciendo, al menos yo no lo entiendo así, no tiene por qué hacer solo cosas chulas y bonitas y que todo el mundo esté de acuerdo con, con eso. O sea, un líder tiene, que un, tiene también un peso de, de responsabilidad y de y a, a, a hacer cosas que no le gustaría, pero hay que hacerlas porque sí. Y, y no tiene por qué estar todo el mundo tampoco de acuerdo. Pero sí que, al fin y al cabo, ¿no? en, la gente sí que lo considera él como una figura a la que seguir o a la que inspirarse o a la que dejarse guiar. Totalmente. Que eso es súper importante. Creo que tú mismo a ti no te puedes decir que eres el líder. A ver, lo puedes saber, ¿no? Pero sobre todo se, se ratifica eso cuando los demás te ven a ti como líder. Que, que lo justo refiero un poco, eh, basándome en lo que acaba de decir Alberto, de que mucha gente dice, usamos modernos y ahora somos líderes. Uno, a ver, eh, sí, tú lo puedes creer, pero si el resto de tu equipo cree que no eres ningún nada de líder, poco líder más.
0: Yo quiero comentar dos Dígame. cosas. Uno, cada vez que alguien dice ratificar, pienso en una rata. Esto es una cosa curiosidad <risa> mía, que no sé por qué, me pasa.
2: Transformarse <risa> en una rata, ¿no? Ratificar. Sí,
0: ratificar <risa> es transformarse en rata. Y, y dos, es. Eh, lanzar una pregunta que es que si alguno de vosotros, o todos, nos hemos enfadado alguna vez con un jefe. <risa> ¿Esto ha pasado? o no nos hemos enfadado alguna vez con algún jefe pregunto
2: a mí me han echado un par de veces imagínate, un jefe. Te imagínate. o sea que, que imagínate Cuéntame. si me he enganchado Cuéntame.
0: o no sí sí pues si quieres cuenta si no cuento yo porque sí. yo también tengo mis anécdotas en ese sentido Dale, Valentín ah pues yo también yo también me he enfadado con jefes y además suele pasar que cuando te enfadas con un jefe es porque en el fondo tienes un aprecio también con esa persona porque no lo ves, ¿no? Tú no lo ves. Él, él, él o ella, por su condición de jefe o de jefa en una jerarquía, eh, pues tiene que decir que hagas A y tú no lo ves. Y te enfadas porque en el fondo dices, es que si nos salimos de aquí y nos vamos a tomar una cerveza, en el fondo seguramente estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero como estamos en esta jerarquía y tú me tienes que decir que haga A y yo no quiero hacer A, pues nos enfadamos, ¿no? Y... Y esto ocurre, ¿no? te da Yo creo que cuando eso te pasa, y creo que Adriati también te pasó lo mismo, es luz ámbar, ¿no? Es luz ámbar y decir, cuidado, yo aquí mmm, no tengo que estar mucho tiempo más. No, no es por un tema de que te echen o que no, es que no es tu sitio. No es tu sitio porque se junta la jerarquía con unas relaciones personales que no acaban de cuadrar y además eh, con tu manera de entender ese negocio o esa empresa que vista mucho de cómo te están diciendo que, tienen que, que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero bueno... ¿Cómo lo veis
1: vosotros?
2: No, no, como tú, ¿no? Cuando falta una alineación de objetivos, pero sobre todo de principios a veces mm. incluso, ¿no? De, de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer, entonces es cuando surgen las chispas, ¿no? Y yo, pues, normalmente no me callo y por eso he sido Exacto. y soy um, a un consultor de momento, ¿no? Porque, pues, por eso, ¿no? Porque creo que... Que, que es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de, de, de... Lo que más encaja con mi manera de ser, vaya.
0: Sí, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo, yo encontré en la consultoría mi sitio porque me di cuenta de que... Y ojo, ¿eh? Que luego tienes clientes que son muy retadores. Son retadores y, por ejemplo, a mí, ¿no? Con las reglas de oro. Venga, va, esto del poder del cien seguro que no. Y tienes que defender tu postura. O sea, que no, no es... No es tampoco un papel de yo soy el jefe cuando eres consultor. No, tienes que ser líder. Pero es que al final es eso. Si tú te sientes cómodo Exacto. en entornos de liderazgo, te sentirás cómodo también cuando estés en un proyecto y tú no lideres y esté liderando otro. Porque habrá debate. Y cuando hay debate, para mí, se enriquecen todos los proyectos. ¿no? Pero bueno, va ¿qué opinas sacarnos algún trapo sucio. va ¿Qué opináis, Alberto y Roberto? ¿Alguna vez os uh, enfadado?
3: A ver, y yo sí que quería decir que, por ejemplo enfadarme con jefe cuando alguna vez que he trabajado en, en, el que, en estructuras en las que sí que tenía un jefe enfadarme con el jefe, no quiero decir, puedo estar más a favor o más en contra de acciones que hayan hecho que no tienen por qué afectarme a mí, ¿vale? Mm. pues puedo tener mi opinión de pues yo no lo hubiera hecho así o así, sea, pero bueno, pero tampoco lo considero enfadarme con jefe pero sí que eh, sí que me gustaría decir que enfadarme de verdad eh, me ha pasado con socios. Sí. Con socios sí. sí. Y con socios creo que es más complicado que con jefes. Porque Yo al final digo. en la estructura en la que tú eres empleado, pues mira, eh, tu jefe te ha dicho que hagas esto, no lo quieres hacer, pero bueno, al final tiene ese poder sobre ti de, de que, bueno... Eh, ah. Quiero decir, te puedes quejar lo que quieras, pero sí, sí. él te puede echar si quiere, ¿no? Exacto. En cambio, en, cuando son socios, eso no funciona así. Cuando son socios, hay que negociar, hay que hablar, hay que hablar mucho porque no puedes echar a nadie ni tampoco quieres echar a nadie porque si no, el proyecto oh, claro. puede verse afectado, ¿no?
0: Muy buen Entonces, apunte. es complicado. Muy buen apunte sí, también queréis, en, el ¿sabes? en el terreno emprender. Sí, sí, perdona, Roberto, Didi.
1: Sí, que buenísimo apunte. Yo, justo de hecho, a mí tampoco me ha pasado exactamente eh, la única situación en la que, te, en la que he tenido, eh, bueno, un, un jefe en sí, tampoco me ha, me ha pasado eso de enfrentarme a nivel de pegarnos. No, es broma. No me ha pasado, a mí no me ha pasado tampoco. Pero sí que es cierto que es súper interesante lo que ha sacado Alberto sobre, sobre el tema de, 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 de los socios, ¿no? Y, de, y sobre todo de darlo un poco con el hecho de que, bueno, si, en el, ahí, si encima dos, so, sois socios eh, y ya vos sois líderes y, hay, y encima enfrentáis en algún momento, pues, uff, ahí sí que es complicado, eh, bueno, negociarlo y saber cómo, cómo, cómo salir de ahí. En mi caso tampoco he tenido ningún problema grave. Pero que, que es Lo que sí quería hilarlo, <coughs> perdóname, y ya si queréis, eh, quería cerrar un poco con esto, es un poco como a, a día de hoy, sobre todo en mi opinión, ¿eh? creo cada vez es muy es curioso de hecho hace poco lo he hablado con un amigo de cómo en, en la mayoría de, de, de bueno ahora ya no son startups evidentemente pero grandes empresas eh, tecnológicas ¿no? como puede ser eh, Google Amazon etcétera eh, la figura de, del CEO ¿no? de por ejemplo de Jeff Bezos en su, a toda su plantilla casi que todos lo tienen como eh, un poco idolatrado no sí. y, y, y hace una figura esa de, de líder y de exponerse al público para que todo aceptar dentro de la, de la empresa, muy interesante. O incluso como... Eh, ay, perdón el de Alibaba, se me ha olvidado. Eh, ¿Alguno lo sabe?
2: El de Alibaba, no, no el nombre no, sí. no lo tengo no, ahora en mente. De memoria no, sí. pero si me lo dice... Ma, Ma, eh, Jack, se llama Ma, Jack, ¿no? Jack, ¿no? De apellido... Jack,
1: eso es, Jack, Jack ma.
2: ma. Jack Ma pues Ahí y... tiene una estructura muy interesante
1: y es que casi todos los empleados de Alibaba lo tienen como, buah, el, el sueño, mm. ¿no? Como, como es el... Si fuese el sueño americano, pues el sueño ahí dentro de... El sueño chino de Wasc ha montado una empresa increíble y es como, bueno, eh, ahora se ha retirado ya, ¿no? Pero pero no, es muy interesante cómo utiliza, utilizar también esa figura para incluso eh, en grandes corporaciones, pues, eh, que, que lo tengan como, como ese líder a seguir y que incluso les, les ayuda emocionalmente, ¿no? A trabajar, que es curioso. Un poco cómo veis esto y si creéis que a día de hoy eh, cada vez pasa más a la diferencia de antes, que tampoco era oh, tan, tan destacado.
0: Es que es el cierre perfecto, Roberto, porque volvemos al tema de endiosar. no Con todos los respetos, estás? porque al final, seas creyente o no seas creyente, yo estoy siempre en contra de endiosar a las personas. Porque las, haya Dios o no, eso podemos ponerlo en duda. Pero las personas no somos dioses. no Y lo que para mí es un problema es endiosar. Y ojo, no hablo solo de jefes de proyecto, líderes, como queráis decirlo. Hablo también de Fanatismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy. Eh, me, me considero fan de muchas figuras de, de, de la música, del arte en general, pero no los endiosos. No los endiosos. Es decir, no porque una persona sea un buena.
2: Cognitivo, ¿no? Exacto. Muy, muy, clara, muy claro, ¿no? No porque una persona es, toque bien la guitarra es, sí.
0: o cante bien. Tiene que ser una persona excelente. A lo mejor es la un reverencia La reveren. de la autoridad. Exacto. Exacto. Y para mí es muy importante porque en el tema de liderazgo de empresas. ocurre mucho eso. Que al final. Eh, bueno, Steve Jobs, que en paz descanse, o quien sea, pues oye, parece que tiene que ser un. Y luego tenía problemas a nivel personal que dices, madre mía, la, la, que li... la que lió esa persona, ¿no? <risa> que todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros trapos <risa> sucios, ¿no? Pero a eso voy, que, que no es bueno endiosar a nadie, porque eso te da una imagen sesgada, lo que decía ahora Adrián, sesgada de esa persona, y hay muchos riesgos en eso, totalmente. Sí, sí.
1: Totalmente. Sí, sobre todo que, que lo que has comentado un poco con el, como el caso de Steve Jobs, que, que una cosa no quita a la otra. que, claro. pues eso, que Horrible, y, pero bueno, pues es un increíble líder. La vez. Alberto,
0: Didi,
3: que creo que sí. Quieres... No, y, a, sí, porque ahora que has dicho esto, Valentín, me he acordado de un tema que de hecho, si queréis, lo podemos hablar un día en una escaleta, porque creo que da para, para ah. podcast, eh, que es eh, una cosa que, que, que me resulta muy curiosa y es que, bueno, en nuestros últimos años, por ejemplo... Eh, se, ha, se ha visto pues diferentes artistas vamos a decir actores músicos o lo que fuera eh, pues bueno que se han visto acusados pues de escándalos sexuales sí. o yo qué sé que se ha demostrado de alguna manera o de otra se ha demostrado pues que no son gente, que no son buena gente o que bueno sin más ¿no? Eh, que hay, hay diferentes casos, no voy a entrar a decir uno concreto y me ha resultado curioso que este tipo de personas, hay mucha gente que dice, ah, pues como es un. un se la han acusado de esto, pues, por ejemplo, un actor, pues ya no voy a ver más sus películas. Y yo siempre digo, ¿qué tendrá que ver eso? Exacto. Es decir, eh, tú puedes ser una persona de mierda y, y, y puedes ser un grandísimo actor. Y cuando mm. tú estás en la gran pantalla eh, actuando, no eres esa persona de mierda. O un músico o lo que fuera, ¿vale? Entonces,
2: un yo creo que. Como no, Víctor que está recibiendo muchas críticas por sus opiniones políticas, ¿no? Y, y mm. gente poniéndole una estrella, ah, pues ya no escucho más tu podcast porque eres independentista. Entonces, claro, bueno, si bueno o te gusta ver. el podcast o no te gusta el podcast. Exacto. Claro. No, no, no. Es que no tiene
3: nada que ver, exactamente.
2: Sí, sí,
0: Totalmente. Uy, qué interesante. Y estoy con Alberto. Esto va a ser, seguro, una escaleta. En fin, vamos cerrando y como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado del micro. Nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas. Aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene y muy importante, antes, no nos olvidemos cinco estrellitas en todas las plataformas. Por favor, por favor. Y likes y, y seguirnos y hacernos retweet y todo, ¿eh? ya sabéis que somos No Tenemos Jefe en todas partes y además tenéis a notenemosjefe.com a vuestra disposición. Y ahora sí, os deseamos muy buenas y creativas jornadas.
2: Adiós. Adiós.